0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echteck und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil, wie versprochen gehen wir in die spannenden Themen der Finanzierung jetzt weiter rein und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Also, viel Spaß damit. Jetzt hast du ein ein sehr schönes Stichwort angesprochen, die Fördermöglichkeiten. Kannst du vielleicht nochmal, du hast jetzt ein paar schon genannt, klar, kannst du uns vielleicht nochmal ein paar, ähm, also so eine Übersicht geben, welche Fördermöglichkeiten habe ich denn überhaupt zur Verfügung aktuell, ja? Vielleicht nochmal ein Satz dazu, ich weiß nicht, ob es den Rahmen sprengt, ich weiß nicht. <lacht> Nein, alles gut. Also
1: ich sage mal, seit 2018 ist ja möglich, wenn man jetzt ein, eine Immobilie zur Selbstnutzung erwirbt, sei es jetzt Einfamilienhaus, Neubau, Einkommenswohnung, dass man pro Kind 1200 Euro pro Jahr verteilt auf zehn Jahre letztendlich bekommen kann. Ja? Und wenn mhm. man jetzt am Beispiel zwei Kinder hat, sind das 24.000 Euro, die man bekommen kann. Da sind natürlich ein paar Einkommensgrenzen äh, hinterlegt. Mhm. Ich sage jetzt mal, die Spitzenverdiener äh, werden diesen Zuschuss nicht bekommen. Mhm. Aber ähm, ich, ich sage jetzt mal, viele viele ähm, neu, also Neukunden, sage ich mal, die werden diesen kind, äh, Kinderzuschuss auch erhalten. Ja. Ähm, darüber hinaus, wenn man neu baut, gibt es dieses Programm Energieeffizient äh, bauen. Ja, genau. Ganz kurz, toll...
0: la, lass, lass mal mal kurz beim beim Baukindergeld ähm, kurz bleiben. Jetzt ähm, kriege ich 1200 Euro pro Kind für zehn Jahre ähm, gutgeschrieben sozusagen. Also ich kriege es überwiesen. So, wie ist deine Empfehlung? Soll ich meine Finanzierung jetzt so auslegen, dass die ähm, entsprechend um diese Rate in den ersten zehn Jahren höher ist oder ähm, nutze ich das komplett als Sondertilgungsmöglichkeit oder nutze ich das Geld, was dann vorhanden ist und so, Bau, Bau sozusagen für diese Summe dann teurer oder wie würdest du da das empfehlen?
1: Ich persönlich sehe, es ist ein Bonbon quasi von der Bundesrepublik. Ich würde es als Sondertilgung jährlich einplanen und dass man, wenn jetzt irgendwo Probleme am Haus sind, Renovierung, dass man das vielleicht bis November als Puffer da lässt und dann im mhm. Dezember einmal im Jahr die Sondertilgung macht. Aber jetzt die Haushaltsrechnung quasi darin gehen zu ergänzen, dass man nochmal bei zwei Kindern monatlich 200 Euro mehr zur Verfügung hat, ähm, finde ich persönlich, ähm, würde ich nicht machen. Ja, also ich würde es ja. als Bonbon dazu nehmen. Mhm. Ja, und es sollte die Finanzierung nicht nur mit Baukindergeld möglich sein. Ja, ähm, also das ist für alle Kinder, die unter 18 ähm, Jahren bekommen das. Mhm. Ja, und wenn man jetzt Kinder hat, die meinetwegen 14 sind. ja, die, mm. Vier Jahre bekommt man das, hat das noch alles monatlich mit eingeplant und dann mm. fällt es auf einmal weg. Ja, also ja. Das, das wäre mir zu heiß. Ich sage immer, Immobilien ähm, ist eine Sache, die was mit Sicherheit zu tun hat ja, und ähm, da sollte man nicht zocken.
0: Genau. Also danke, danke für diese klaren Worte. Danke dafür, dass du so gesagt hast. Ähm, ich sehe es genauso. Ich sehe aber immer wieder auch in den Foren oder in, 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 in irgendwelchen ähm, also Sachen, wo dann die Bauherren einfach sagen, hey cool, Baukindergeld jetzt können wir uns endlich den Pool leisten. Und dann sage ich, ey, vorsichtig, Leute. Erstens, das Baukindergeld ist nicht dafür da, dass ihr euch den Pool leisten könnt, sondern dafür da, dass ihr euch ein bisschen entlastet. Zweitens, wenn ihr euch durch das Baukindergeld, also durch zusätzliches Geld, was ihr bekommt, nochmal eine Anschaffung hat, habt, was nochmal laufende Kosten produziert, was ein Pool einfach macht, ist es auch nicht unbedingt von Vorteil dann für euch auf die langfristige Betrachtung. Richtig, richtig. Sehe ich genauso. Okay, dann, ähm, genau, das war das Baukindergeld. Das das Zweite war dann, was du nochmal angesprochen hast? Ähm, Es gibt die sogenannten riester
1: förderungen Das heißt, wenn Mhm. man aus einer Mietwohnung in ein Eigenheim einzieht, ähm, dass man auch, sage ich mal, bis zum Renteneintritt und danach ähm, weiter nutzen möchte, gibt es halt die Möglichkeit, ähm, die sogenannte Grundzulage für die Eltern zu bekommen und auch die Kinderzulagen. Und beim Kind sind es 300 Euro pro Jahr, pro Kind und dann nochmal 175 Euro pro Elternteil. Ja, und wenn man das mal einfach zusammenrechnet, ähm, eine Familie jetzt mit zwei Kindern und wenn beide Eltern auch förderberechtigt sind, sind das ähm, 300 plus 300 plus 350. Für die Eltern sind wir bei 950 Euro. Dann gibt es noch Baukindergeld von 1200 pro Kind jeweils. Also wenn man die Punkte nicht anschneidet und das, finde ich, gehört auch zu einer ordentlichen Finanzierungsberatung dazu. Mhm. Dann, Ja, dann ähm, lässt man einfach Geld ähm, liegen.
0: Und die die Riester-Förderung, die bekomme ich ähm, ab dem Eigenheim bis zur Rente?
1: Also ähm, die Riester-Förderung gilt auch für den Vertrag. Also ich schließe jetzt einen Vertrag meinetwegen ab von 25 Jahren Zinsbindung. Ähm, Dann kriegt man, solange die Kinder, wichtig, die Kinder werden ja nicht 25 Jahre ähm, (lacht) im Haus mitleben, die werden ja vorher ausziehen, kriegt man im Prinzip auch diese Zulagen. Wichtig ist, man muss natürlich immer ähm, zu diesem Personenkreis gehören, der ähm, riester äh, fähig ist, also sprich Angestellte, Beamte. Und bei Selbstständigen geht es halt in dem Sinne nicht. Mhm. Ähm, und halt die Kinder sind auch Voraussetzung, dass sie noch mit zu Hause wohnen. ja Aber das würde ich dann auch sagen, ist ein Thema für die genaue Beratung, ja. ähm, dass man mit dem Finanzberater dann mal genau rechnet, wie hoch sind die Einkünfte, was muss ich da einzahlen, um die kompletten Zulagen zu bekommen. Ähm, was mir wirklich nur auffällt, dass halt viele Banken dieses Thema gar nicht mehr anschneiden. Ja? Und, ähm, es ist, da sind auch Steuervorteile mit verbunden, auch wenn man das Haus alleine nutzt, ähm, dass man einfach dieses Thema vielleicht wirklich mit dem Finanzberater oder der Hausbank mal anschneidet. Also welche Fördermittel kriege ich? Ähm, und dass man sich dahingehend beraten lässt. Ich stehe da auch gerne zur Verfügung, dass ich Tipps weitergeben kann oder die Kollegen das Ja. Aber das ist ein Thema, wo wir immer merken, viele Kunden, die kommen mit Vergleichsangeboten, gucken mhm. nur, sage ich mal, auf eine Zinsbindung zehn Jahre, dann steht dann da vielleicht 0,8. Ja. Mhm. Aber dann ist natürlich die Frage, was ist nach zehn Jahren? Welche Förderungen sind mir vielleicht durch die Lappen gegangen, weil ich es mhm. nicht wusste? Und da merken wir halt oft, dass halt da viel Geld liegen bleibt, weil einfach das nicht beraten wurde.
0: Ja. Klar, ja. ja. Ähm, okay, das ist die riese ist ja auch spannend, klar, genau. Also so habe ich es auch noch nicht gehört. Danke dafür. Ähm, gibt es noch weitere Förderungen, die wir nutzen können?
1: Ja, wenn es jetzt ein, ähm, ich sage jetzt mal, ein älteres Haus ist, was komplett saniert wird, gibt es ja auch ja diverse Zuschüsse über die KfW-Bank, die jede Hausbank quasi auch mit anbieten kann, ähm, dass man die Heizung austauscht und sagt, ähm, der Kessel muss erneuert werden und da gibt es sogenannte Tilgungszuschüsse oder man dämmt das Haus, ähm, solche Punkte. Dann ist natürlich auch dieses Programm energieeffizient bauen, dass man gewisse Tilgungszuschüsse bekommt. Also zusammengefasst über die KfW-Bank ist dann auch noch der dritte Pool, den man dann quasi angreifen kann, um Fördergelder zu bekommen.
0: Und die KfW-Förderungen, die sind ja echt, also das ist ja ein komplexes Thema. Ich glaube, da kann man echt ein, ein... Drei Podcast-Folgen, genau. Da kann man drei Podcast-Folgen nur äh, über äh, die Stunden lang gehen, über, über diese Fördermöglichkeiten bei der KfW-Bank machen. Ähm, genau, klären Sie da aber nochmal bitte auf. Also ähm, es ist ja so, du kannst als Kunde, als Endkunde, kannst du keinen KfW-Kredit ähm, aufnehmen. Das geht ja eben über die Hausbank sozusagen, mit der du das, ähm, die Immobilie finanzierst.
1: Richtig. Also wenn man jetzt mit einer... Egal mit welcher Bank finanziert, KfW wird immer über die Hausbank mit beantragt. Mhm. Das heißt, die Bank holt sich quasi die Fördergelder von der KfW-Bank. Mhm. Aber es ist dann ein separater Kreditvertrag, der dann quasi auch bei der Hausbank geführt wird und nicht direkt bei der KfW-Bank.
0: Mhm. Gibt, gibt es, habt ihr da vielleicht auch eine Übersicht oder sowas, die man vielleicht ähm, in die Shownotes mit reinpacken kann, dass, man so, dass die Leute auch mal wissen, ähm, ja, so eine Übersicht einfach haben?
1: Ja, das, also ich gebe es immer mit in der Beratung, dass ich sage, die und die KfW Darlehen gibt es. Ja. ja. Und dann gibt es auch auf der Seite der der KfW unter Fördermittel kann man dort auch schauen, wenn man neu baut, saniert, was kann man da wirklich auch dementsprechend sich an Geld holen bzw. An Zuschüssen.
0: Das ist gut, so eine Übersicht ist immer, glaube ich, gut. Dann packe ich das genau in die Shownotes, Notiere ich mir gleich, ähm, dass ich es auch nicht vergesse, weil ähm, ja, das wie du wie du auch sagst. Ne? Also KfW ist, äh, können wir Bücher schreiben, ähm, aber das ist natürlich auch schön, dass man ja einfach die Möglichkeiten haben, diese 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 Fördermöglichkeiten auszunutzen, wenn man sagt, okay, wir haben Baufindergeld, wir haben die Registerförderung, wir haben KfW. Ähm, da kommt, ja, da kommt ja ein bisschen was zusammen, was uns dann vielleicht das Ganze ähm, noch mal erleichtert, die, die Finanzierung dann zu stemmen.
1: Richtig, also das ist, wenn man es wirklich komplett ausreizt, eine ähm, ganze Menge Geld, das, ähm, was, was man dort ähm, bekommen kann. Also ich sage es jetzt mal, bei einer vierköpfigen Familie mit Baukindergeld auf den Monat runtergebrochen, ähm, sind es aus meiner Sicht dann über 300 Euro. Ähm, mhm. Wenn man über, überlegt, 300 Euro monatlich ähm, in Quasi, die man noch zusätzlich bekommt, das ist eine ganze Menge.
0: Das ist eine ganze Menge, aber hallo, ich meine, klar. Ja. Ähm, wa, was, oder, das ist jetzt nochmal vielleicht eine Frage, noch mal wo ich ein bisschen zurückgehe, ähm, weil es mir gerade so einfällt, weil wir so über die 300 Euro gesprochen haben. Was würdest du empfehlen? Jetzt habe ich ja, du hast ja gesagt, okay, die, die, ähm, die, das Darlehen, was ich abbezahle an die Bank, das ist sozusagen meine Miete. Die Kaltmiete. Ne? Und jetzt habe ich ja auch nochmal gewisse Nebenkosten, die äh, entstehen. Ähm, Achso, nee, das hast du ja schon gesagt, das waren jetzt 2 Euro pro Quadratmeter. Ne?
1: Also für, für Strom, ähm, Wasser, ähm, ich sag jetzt mal Müller, Straßenreinigung. Genau, so diese Nebenkosten. Würde ich zwei bis drei Euro pro Quadratmeter auf jeden Fall mit anrechnen. Ja? Bei, so. älteren, ähm, bei älteren Immobilien mhm. muss man natürlich gucken, sind die Heizkosten eventuell höher, ist da eine alte Ölheizung drin, die richtig Geld verschwingt. Ähm, das sind so die die Punkte. Ja, also ich sage sag immer ein Drittel monatliche äh, sollte monatliche Rate nicht überschreiten. Denn die Lebenshaltungskosten es muss ja auch noch Geld übrig bleiben, wie du eingangs sagtest, für Urlaub, für Sonderwünsche, gegebenenfalls mein neues Auto. Ähm, ja, aber aus meiner Sicht, was wir auch tagtäglich erleben, viele Kunden sagen: Mensch, meine Freunde meine Nachbarn, alle ähm, kaufen jetzt Immobilien. Ähm, Ich will will und muss jetzt auch, ich sage da immer in Anführungsstrichen, Wettrüsten, dass man sagt, ähm, ich muss jetzt auch und da kommen halt auch viele auf die Idee, die sich das äh, eigentlich nicht leisten können. ja. Und auch was das Thema, jetzt sage ich mal, Gesamtkosten betrifft, Eigenkapital sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Ähm, Ich sage mal, vor Jahren haben wir noch gesagt, ein Drittel sollte Eigenkapital sein, aktuell aufgrund der der hohen, ich sage jetzt mal Immobilienpreise, mhm. haben halt die wenigsten, ähm, sage ich mal 30 Prozent. Wenn ich jetzt ausgehe, sage ich mal von 500.000 Kaufpreis, wären das ja 150.000 Euro. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt eine Familie habe, die Anfang 30 ist, zwei Kinder, mhm. ähm, wo sollen die so schnell 150.000 zusammengespart haben?
0: Und wie viel braucht man jetzt heutzutage? Was würdest du da ansetzen?
1: Also, ähm, ich, ich persönlich sage immer, die Nebenkosten, die sollten auf jeden Fall da sein plus zehn Prozent. Ja, also, okay. dass man sagt, die Kaufnebenkosten für Makler, Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch. Das ist das eine Thema, aber dann wenigstens noch 10%. Prozent, dass man, ja, weil es kann ja auch sein, dass die Immobilienpreise mal ein bisschen schwanken, ja, klar. dass man das halt auch irgendwo mit abfedert.
0: Genau, okay. Und und genau, also zusätzlich zu dem, zu den, also du hast ja gesagt, diese zwei, zwei bis drei Euro pro Quadratmeter, ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe 150 ähm, ähm, 150 Quadratmeter, das mal zwei Euro nehme, dann bin ich irgendwo bei 300 Euro. Was würdest du empfehlen, jetzt aus Bankensicht, was würdest du empfehlen, was man als ähm, Instandhaltungspuffer oder als Rücklage nochmal hat, ähm, was man einfach da liegen hat, denn wenn irgendwelche Reparaturen anstehen, Heizung, Dach etc., ähm, was ist da so deine Empfehlung, wie viel sollte da vorhanden sein? Also
1: ich sag's mal so, wer jetzt neu baut, der hat ja meistens den Puffer irgendwo, dass er sagt, ich mache vielleicht doch noch einen Pool, eine Terrasse etc. Mhm. Aber der, da wird wenig Geld auf dem Konto übrig bleiben. Also ich empfehle halt auch, dass man monatlich, ich sage jetzt mal Summe X, 100, 200 Euro monatlich beiseite packt. Mhm. Wir sind eine Bausparkasse, das klassische System des Bausparens ist ja so, dass man monatlich was reinpackt, um sich ein günstiges Darlehen zu sichern. Ja, mhm. und ähm, da ist aktuell auch der günstigste Zinssatz 1,4 Prozent und das Darlehen kann man dann in 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, abrufen. Voraussetzung ist natürlich, dass man monatlich dort was einspart. Ja, und mhm. deshalb sage ich auch immer, ähm, will ich will nicht sagen Krankenschein fürs Haus, aber man muss was beiseite packen, falls wirklich die Heizung mal kommt, ähm, genau. um das Ganze zu, Ja, und das ist halt, wo viele ähm, Kunden auch in der Selbstauskunft ähm, solche Sachen gar nicht berücksichtigen. Ja, und wenn es dann halt passiert, dass nach ich sage ja drei Jahren die Heizung kommt, klar kann man mhm. da auch ein Darlehen bekommen, aber kleinere Darlehen, sprich von 10.000 bis 30.000 Euro sind bei den Banken ähm, de- deutlich teurer. Viele Banken fangen erst bei 50.000 Euro erst an und dann hat mhm. man halt ähm, einen Kostenpunkt, den man halt vorher nicht mit eingeplant hat.
0: Ja, ja, ja. Das, das, das ist echt der Punkt. Ja, also ich, ich glaube so, so die, die Quintessenz. Man muss halt ehrlich sein und man, Das ist halt, glaube ich, so. Aber das Schwierigste und ich glaube, das ist dann auch deine Arbeit als, ähm, als, als Finanzierer, dann zu sagen, okay, Leute, ey, es tut mir leid, aber das, das kriegen wir so nicht hin.
1: Ja, und ähm, man darf dann auch ähm, nicht sagen, okay, die Bank will mich jetzt hier nicht und mhm. sag ich, ich, darf man nicht beleidigt sein. Aber grundsätzlich ähm, sollte jeder Finanzierungsberater so denken, dass er die Kunden halt so berät, dass die auch noch in 30 Jahren sich das leisten können und ja. nicht nur zehn Jahre und dann ähm, das große ähm, Aufwachen kommt, ähm, dass man sich die Rate nicht leisten kann. Ja, also genau. zusammenfassend auch ähm, würde ich aktuell bei den günstigen Zinsen ähm, wirklich eine lange Zinsbindung ähm, empfehlen. Ähm, mhm. Wie gesagt, viele Banken bieten es ja an, von 1 bis 30 Jahre und ja nicht nur fünf oder zehn Jahre zu nehmen, weil das könnte Halt, nach zehn Jahren weiß man halt nicht, wo die Zinsen hingehen.
0: Ja, also was kannst du da uns da vielleicht, ich weiß, es kommt, es sind immer sehr individuell bei Finanzierungen und es kommt immer darauf an, weil die persönliche Bonität ist, ist natürlich, was die Bonität sozusagen vom, also die, die, die Werteinschätzung vom Objekt spielt natürlich eine Rolle mit rein. Aber kannst du uns vielleicht so, so eine Range geben, wo du sagst, okay, von bis ähm, bei, bei, einer, bei, einer Finanz- bei einer Zinsbindung von 30 Jahren habe ich Zinsen in Höhe von. Also ich sage es mal, bei 30 Jahren,
1: wenn die Kunden ähm, die Nebenkosten plus ähm, 20 Prozent noch Eigenkapital haben, bin ich aktuell bei 1,7 bis 1,8 Prozent. Okay. Ja, bei, bei 30 Jahren. Mm. Und da muss man einfach sagen, wenn man mal über die letzten 30 Jahre zurückguckt, ja, aber auch mit den Eltern mal spricht, ja. was haben die wie Zinsen gehabt? Da ist ja. 1,7, 1,8 ähm, auch noch sehr gut. Klar, wenn ja. jetzt einige sagen, ich mache nur 10 Jahre, weil ähm, da bin ich bei knapp 1 Prozent. Ähm, Und diese ähm, Differenz von 0,8 mache ich lieber in die Trägung. Ja, kann man auch machen. Aber Mhm. was ist nach zehn Jahren, wenn das Zinsniveau dann bei zweieinhalb Prozent ist oder nach 15 Jahren bei drei Prozent, ähm, dann ist das eine Milchmädchenrechnung.
0: Na klar. Aber das ist halt, also ich meine, wenn du sagst, okay, das heißt, wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe und ich möchte mir einfach so eine Übersicht haben als Faustform, kann ich davon ausgehen, dass ich mit vier Prozent, Darlehen rechnen kann, bin ich dann auf der sicheren Seite, dass sie sagt, okay, 2% Prozent Tilgung, zwei ja. Zinsen für die 30 Jahre?
1: Also, man kann, kann davon ausgehen, wenn man jetzt äh, Zins und Tilgung mit 4% rechnet, dass man dann auf der sicheren Seite ist.
0: Okay. Wie gesagt, die, Sehr
1: gut. die, Bank, die Bank intern rechnet mit knapp 5 bis sieben Prozent bei den meisten Banken, hm. ähm, dass quasi die Haushaltsrechnung dann auch ähm, sicher ist. Ja, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ich jetzt 400.000 brauche. 400.000 mal 4 ähm, sind 16.000. Das Ganze durch 12 gerechnet, das ist dann meine monatliche Rate, mit der ich sicher kalkulieren kann für mich selber. Mhm. Ja? Darauf nochmal die ähm, Lebenshaltungskosten ähm, rechnen, was man wirklich ausgibt und dann pro Quadratmeter Wohnfläche auch nochmal die Unkosten fürs Haushalt mit oben drauf. Ja.
0: Das ist so, das ist so die, die Formel für, was kann ich mir leisten, so als Daumenwert, ne? genau, als Daumenwert.
1: Als Daumenwert. Und ich würde auch nicht damit rechnen, dass ich vielleicht jetzt in drei Jahren eine Gehaltserhöhung bekomme oder tariflich höher gestuft werde. Ja, Ich würde hm. immer mit der Ist-Situation rechnen genau. und alles, was on top kommt, ähm, würde ich dann halt Sonderzahlungen oder halt doch einen anderen Urlaub oder anderes Auto. Also immer mit der Ist-Situation rechnen und die Sache nicht schön rechnen. Ich bekomme doch in zehn Jahren vielleicht 300 Euro mehr netto monatlich, würde ich nicht machen.
0: Und wie wie bewertest du das jetzt, wenn zum Beispiel dir ein junges Pärchen gegenüber sitzt, ähm, äh, junge Familie, sage ich mal, die ähm, beide eigentlich arbeiten, aber die Frau ist jetzt einfach zwei Jahre daheim wegen Elternzeit? wird aber nach den zwei Jahren wieder, weiß ich mal, 80 Prozent arbeiten. Mhm. Wie wird diese Situation dann eingewertet?
1: Also wir ähm, gucken natürlich, wie sind die Einkünfte jetzt und mhm. ähm, fragen dann auch, ähm, wie werden die Einkünfte sein, wenn sie ähm, wieder mit 80 Prozent anfängt. Ja, was mhm. wird sie dann wie Einkünfte haben? Ja, mhm. Und dann, dann brauchen wir halt auch einen Nachweis des Arbeitgebers, dass sie dann dementsprechend, auch nach zwei Jahren dort wieder beschäftigt wird und mhm. auch mit 80 Prozent ähm, des Nettolohns, sage ich mal so, vor der Elternzeit weiter beschäftigt wird.
0: Mhm. Ähm, okay, also das, das springt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Ausschusskriterium, weil das ist auch eine Frage, die ich oft habe. Ne? Ah, können wir das uns überhaupt leisten? Ich bin ja in der ähm, Elternzeit und geht es überhaupt? Also
1: grundsätzlich, ähm, ich sag mal, Nachwuchs ist eine schöne Sache und da sollte eine Bank auch ähm, wirklich sagen, okay, wie sind die Einkünfte jetzt, wie sind die Einkünfte genau. danach mhm. und äh, es kommt ja mit äh, dem Nachwuchs auch äh, das Kindergeld dazu mhm. und dann gegebenenfalls auch äh, Baukindergeld und äh, das mhm. kann ja schon mal äh, das eine oder andere abfedern jetzt in der Zeit, wo die äh, Frau jetzt noch nicht voll arbeitet oder gar nicht
0: arbeiten. Sehr schön, das finde ich super, weil das ist, sehe ich auch so, wie du, ne? wie du es gesagt hast, Kinder sind was Schönes und ähm, das sollte es kein Ausschlusskriterium sein. Ähm, wenn jetzt, ah, jetzt habe ich nochmal, ah, jetzt habe ich das wieder vergessen, jetzt habe ich, Mensch, jetzt habe ich im Kopf nochmal ein Beispiel gehabt, Das war einmal das. Ah, genau, die Probezeit. Wenn ich jetzt in der Probezeit bin und ich komme zu dir und sage, hey, Thomas, ähm, hier, äh, ich würde gern, aber ich bin jetzt noch in der Probezeit. Ähm, Wie ist das zu werden?
1: Also, da zwei Szenarien. Wenn man jetzt, ich sag mal, in der Branche gewechselt ist, hat quasi vorher bei einer anderen Firma das Gleiche gemacht, gibt es Banken, die dann sagen, okay, er hat nur die Branche gewechselt. Aber innerhalb der Probezeit grundsätzlich ist für viele Banken ein Problem und man braucht halt eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass er nach der Probezeit auch übernommen wird. Ja. Okay. Wenn das wenn das Haushaltseinkommen, sage ich mal, so hoch ist, dass ähm, das nicht benötigt wird von der einen Person, die in der Probezeit ist, ja, dann kann man darüber auch hin- hinwegsehen, ähm, dass man nur auf die A- eine Person quasi abstellt, ähm, die keine Probezeit hat. Aber äh, okay. man muss quasi auch sicher sein, ist man jetzt in der Probezeit von sechs Monaten, ist man da gerade am Anfang, im ersten Monat, dann wird eine Bank wahrscheinlich Probleme machen? Oder ist man jetzt im fünften Monat, wo man dann sagt, ja, ich habe hier einen Nachweis meines Arbeitgebers, dass ich auch übernommen werde. Ja, ja, das ist, ist halt eine schwierige Situation, wenn man zum Arbeitgeber hingeht nach zwei Monaten und sagt, ich brauche hier eine Bestätigung, dass ich übernommen werde.
0: Ja. Aber es, so. funktioniert. es funktioniert. Ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis den Fall gehabt, da hat, da gab es, ähm, die haben einfach ein sehr schönes Haus äh, angeboten bekommen. Ähm, haben aber so viele Steine in den Weg ge- gelegt bekommen, also von, ähm, ähm, von, der, von der Finanzierungsseite her, also von der Förderung und so weiter, dann sind die da nicht durchgekommen, hier nicht durchgekommen und er hat auch noch mal äh, einen Jobwechsel gehabt ähm, und war gerade einen Monat in dem neuen Job und dann hat er mit dem Chef geredet und hat gesagt, pass auf, wir würden gerne ein Haus kaufen für unsere junge Familie, die haben da zwei Kinder schon gehabt, ähm, das ist ein super Haus und so weiter. Ich würde gerne und ich, mir macht die Arbeit auch hier Spaß und Sie sehen ja auch, wie ich arbeite. Könnten Sie sich vorstellen, mich... Ähm, ähm, ach so nee, das war ein anderes Thema. Der, der war unbefristet, genau. Könnten Sie sich vorstellen, mich unbefristet ähm, einzustellen? Und das wäre auch meine nächste Frage. Und dann ging das, dann ging das. also er hat mit dem Chef einfach ähm, offen geredet und dann hat er das auch hinbekommen. Ähm, das wäre die nächste Frage. Wenn ich einen befristeten Vertrag habe, wie ist das dann zu werden?
1: Also wenn es branchentypisch ist, also ich sage jetzt mal in der Medizinbranche ja, oder mhm. Forschung, Entwicklung, ähm, da haben die meisten ja meistens so Jahresverträge oder Projektverträge. Ähm, das wird von den Banken ähm, auch gemacht. Ja, man muss natürlich schauen, ist es jetzt der erste befristete Vertrag oder mhm. hat er schon drei, vier Jahre ähm, immer wieder befristete Verträge bekommen. Ja, deshalb würde ich immer sagen, er soll die letzten Arbeitsverträge auch mit in Kopie einreichen, dass man auch sieht, das ist in der Branche gang und gäbe. Und dann sollte aber auch eine Bank bereit sein, wenn das weitere passt, sage ich mal, Eigenkapital und ähm, auch die Kreditfähigkeit, dass, dass man befristete Verhältnisse auch mit ähm, finanzieren kann.
0: Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu einem krassesten Gegenteil von einem befristeten Vertrag zu einem, zu einem Verbeamteten auf Lebenszeit. Ähm, das sind solche Kunden, die er liebt, oder? Ja.
1: Ähm ja, es gibt solche und solche Beamte, <lacht> ähm, äh, äh, ähm, aber grundsätzlich für die Bank ist natürlich ein Beamtenverhältnis ähm, sehr sicher, das ist richtig. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, viele, die verbeamtet sind, ähm, sind auch sicher und sind auch oftmals mit Krediten recht reichlich äh, gesegnet. Ja, dass die halt ah. auch sagen, okay, ich, ich kann mir viel leisten und ähm, bin dementsprechend auch... Ähm, eine gute Bonität und dann äh, ist halt das Auto finanziert, die Waschmaschine etc. Okay. Ähm, Konsumkredite deshalb, halt,
0: ne? Äh,
1: deshalb will ich jetzt nicht alle Beamten schlecht reden, sage ich mal so, aber es ist ähm, bei manchen Beamten wirklich so, dass halt aufgrund der Sicherheit, die ja auch bis zum Renteneintritt auch äh, gegeben ist und danach ja. mit der Pension sowieso, ja. dass die halt sagen, okay, ich kann mir halt äh, alle Kredite leisten. Ja.
0: Okay, das heißt auch, auch dass das Credo äh, Kredit, äh, Konsumkredite vermeiden, Ja, gilt gilt dort
1: genauso. Also man man darf halt darf halt nicht ähm, sehr hohe Kreditraten haben und ähm, quasi wenn man 50 Prozent des Einkommens als Kreditraten hat, dann wird es halt auch schwierig, bei einer Bank äh, überhaupt ein Darlehen zu bekommen.
0: Hm. Schön schön, dass wir jetzt auch darüber sprechen. Das finde ich auch ganz spannend. Jetzt haben wir aber vielleicht den Fall, dass der ein oder andere bereits ähm, vielleicht so zwei drei Immobilien hat, also Wohnungen hat, die er vermietet. Ähm, also, wie wird das jetzt von der Bank gesehen?
1: Also die, das ist natürlich sehr, sehr positiv. Ja. Mhm. Zum einen hat man natürlich weitere monatliche ähm, Einkünfte, sprich die äh, Netto-Kaltmiete wird von der Bank berücksichtigt. Mhm. Intern, bei den meisten Banken wird nicht die komplette Miete, äh, Miete angesetzt, sondern nur ich sag mal, 75 Prozent der Netto-Kaltmiete. Weil es kann ja auch mal sein, dass der Mieter auszieht, dann hat man mal einen Monat Leerstand, ähm, dass 75 Prozent davon angesetzt werden. Mhm. Ähm, wenn man weitere Immobilien hat, kann man natürlich auch sagen, man belastet die Mietwohnung und kauft noch eine weitere, entweder als Kapitalanlage oder für sich selber und hat für die Bank so mehr Sicherheiten und kriegt natürlich okay. A, bessere äh, Zinssätze, weil die Sicherheit für die Bank halt größer ist.
0: Ja. Das ist, das ist ein, das wird ein interessantes Spiel. Aber das heißt, was, was viele auch einfach, ja, denken oder einfach den, den Glaubenssatz einfach haben, dass wenn ich mir mal eine Kapitalanlage, also eine Wohnung mal zum Beispiel gekauft habe und die dann finanziert habe, damit verbaue ich mir sozusagen mein Eigenheim. Ich sag dann immer, nee, Leute, pass auf, durch eine Invest, durch ein Invest in eine Immobilie, das ist ja ein Sachwert, mhm. und das Investen muss auch gut sein. Also der, der Investor darf halt nicht so sein, dass ihr dann monatlich drauf zahlt, sondern dass ihr monatlich, ähm, ich sag immer als, als Daumenwert, wenn ich 100.000 Euro investiere, will ich monatlich 100 Euro zurückhaben. Und wenn ich 100 Euro pro Wohnung zurückbekomme, also, also positiv dastehe, dann ist es ja für die Bank beim Eigenheim, bei der Eigenheimfinanzierung, also ein positiver Punkt. Richtig, also.
1: Das sehe ich genauso. Ich sage immer, wenn man als Kapitalanlage eine Immobilie kauft, sollte die sich möglichst alleine tragen, ja, dass ja. man ähm, keine weiteren Kosten dazu hat. Klar, ähm, bei Spitzenverdienern macht es durchaus Sinn, auch die Kosten dort hochzusetzen, damit man ja einen Steuerbescheid halt Vorteile hat. Aber ja. grundsätzlich äh, sage ich, die Mieteinnahmen ähm, sollten im Prinzip die ähm, Belastung der Wohnung oder der Immobilie, die vermietet wird, halt auch decken.
0: Genau. Sehr schön. Ja, Thomas, ich danke dir. Das war jetzt echt, äh, ich gucke gerade auf die Zeit und bin gerade echt erstaunt. Die Zeit verfliegt ja. Ähm, Ja. Ich danke dir echt für dieses äh, nette Gespräch, für diese ganz vielen Informationen. Es war echt so viel dabei mit diesen ganzen Daumenwerten und diesen ganzen Punkten, die man einfach, einfach ansetzen kann. Ähm, Jetzt, wenn sich jemand mit dir in Kontakt setzen will, ähm, wie kommt er am besten mit dir in Kontakt?
1: Also ich würde mich freuen, wenn sich ähm, potenzielle, ich sag mal, Häuslebauer oder Immobilienherwerber bei mir melden, beziehungsweise auch bei den Kollegen der Schwäbischall. Ähm, wir sind bundesweit ähm, auch tätig und einfach auf der Seite schwäbischhall.de kann man auch heraussuchen, äh, in welcher Region äh, welcher Berater vor Ort ist. Ich persönlich, ähm, wenn Sie Schwebischall-Thomas Eckert eingeben, haben Sie auch meine Kontaktdaten okay. und können sich gerne bei mir melden, beziehungsweise auch ähm, per E-Mail. Und ja.
0: Ich glaube, E-Mail ist so das Einfachste, oder?
1: E-Mail ist das Einfachste, genau.
0: Genau. Dann pack, ich packe das einfach in die Shownotes, dann sieht man so deine E-Mail-Adresse und dann äh, bin ich mal gespannt, wie viele sich da melden. Also auch, wenn wenn ihr irgendwann nochmal eine Frage habt, gerne mir schreiben an info.at.bauheim-werden.de. Ähm, ist aber auch in den Shownotes drin, wie immer. Und ich äh, tue dann einfach von Thomas die E-Mail-Adresse auch mit reinnehmen. Ähm, ja, da schreibt ihr einfach. Da bin ich auch gespannt, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, wenn irgendwas nicht deutlich erklärt wurde. Aber ich habe so die Fragen, die auch ähm, die aufkamen, habe ich dann auch mitverarbeitet, mit, mit drin gehabt in dem Interview. Fand ich jetzt echt schön. Ähm, ja, danke. ja, hast du noch ein Schlusswort zum Schluss?
1: Also ich, ich kann nur abschließend sagen, ein Immobilienkauf, sei es Neubau oder halt Bestandshaus, sollte wohl überlegt sein. Ja, das ist meistens die größte Investition im Leben. Und da sollten keine ähm, Fehler passieren, weil das finanziell wirklich ähm, aktuell auch sehr große Dimensionen annehmen kann.
0: Ja, danke dir. Danke dir für das Gespräch. Danke ähm, äh, für deine Tipps und Tricks. Und äh, ja, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Und ähm, ich freue mich dann. Das machen wir. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao.